0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente volta a bater um papo com Inês Raquel Guzo vamos falar mais um pouquinho sobre altas habilidades e superdotação, dessa vez especificando as características e como identificar. Bom, e eu estou de volta aqui com Inês Raquel Guzo, que é psicólogo, psicanalista e mestre em diversidade e inclusão. É, a gente vai. Seguir batendo mais um papo sobre altas habilidades, superdotação. A gente já esteve aqui em outros episódios falando sobre o assunto e ela acaba de lançar um guia de avaliação multimodal de altas habilidades, que é o um nome, né? É bastante interessante para justamente auxiliar na identificação das pessoas que possuem altas habilidades ou superdotação. Quem tiver interesse sobre esse assunto, quem quiser ler mais, eu recomendo muito, ele está disponível na Amazon para venda, então é só dar um pulinho lá, procurar, que vocês vão encontrar. Então, seja bem-vinda, Inês.
1: Olá, Adriano, público, é uma satisfação estar novamente aqui com vocês, para a gente pensar junto e falar sobre os assuntos e tanto
0: Perfeito. Então, assim, pra gente já entrar no assunto e as pessoas é, entenderem bem como funciona, eu queria que você falasse pra gente rapidinho é, o que caracteriza, né? Quais são as características de uma pessoa que p- possui altas habilidades ou superdotação? Sim.
1: Em geral, são pessoas que têm uma, uma curiosidade muito imensa, é, alguma coisa de perfeccionismo, né? tem um senso de justiça bem apurado, uma velocidade de aprendizagem que se desponta um pouquinho acima da média ou um pouco, né? São pessoas que gostam de pesquisar assuntos, assim, profundamente e são muito é, envolvidas com a tarefa de seu interesse. Enfim, é algo que chama atenção nesse aspecto, em geral, são as características.
0: Para a gente entender um pouco, né? Porque se, quando se ouve falar muito em superdotação, altas habilidades, para mim era, principalmente na época de escola, se ouvia muito falar em superdotado, né? Como se isso fosse, tornasse a pessoa um sobrehumano e, para esclarecer mais ainda para a gente, é, eu penso que existam muitos mitos aí nessa nessa definição, né? E o que, que você diz para a gente que pode ser classificado como mito ou como verdade nessas altas habilidades e nessa superdotação?
1: O mito é que achar que todas as pessoas, todos os alunos com altas habilidades, eles vão ser excelentes em todas as matérias do público. Isso é um mito porque pode é, ter tantos pontos mais fortes e mais raros, né? De repente, a, a, a subdotação de um aluno é centrada em matemática, mas não quer dizer que ele vai ser bom nas outras disciplinas. É, outro mito é que toda pessoa que tem QI elevado, ela é subredotada? Não necessariamente. Nós temos vários tipos de subredotação. De psicomotricidade, na psicomotricidade mesmo, é, liderança, criatividade, que não vai estar necessariamente focada no QI. Porque o QI ele mede, é de mensura, a capacidade intelectual, intelectivo, intelectual, muito vinculada às questões escolares. Então, é o meio achar que uma pessoa se derrotada, necessariamente tem que ter um QI elevado. Tem que ser uma pessoa que tem que ter aí uma contagem nos pontos dos testes bem acima do corte, né, da régua. Outro mito também que eu acho que dificulta muito a identificação desses alunos, dessas pessoas, é achar que não é bom. Ah, não se deve identificar, porque isso vai trazer para a pessoa é uma certa vaidade, é, ou não vai agregar nada para na a vida da pessoa. Isso é um outro mito. Porque a pessoa já sabe um pouco de si. Ela já identifica com as diferenças dela para com seus pares. E essa essa é, esse reconhecimento, muitas vezes, deixa a pessoa no lindo tá? de uma certa solidão. A pessoa percebe-se um pouco diferente. Então a identificação ajuda a pessoa a se conhecer melhor e lidar com essa diferença. É, outra coisa interessante a gente pensar também que a é superdotada é gênio. Não. Um superdotado é uma pessoa com habilidades, ela tem um potencial sim, acima da média, mas o gênio é aquela pessoa que trouxe uma certa modificação aí no rumo da humanidade por exemplo, a gente tem Santos Dumont, né? antes de Santos Dumont e depois de Santos Dumont. Então, ele é considerado um gênio que ele modifica a nossa relação com a realidade. Bom, em geral, a gente pode pensar é, que também que os superdotados das pessoas com possibilidades não precisam de atendimento educacional especializado. Esse é um outro mito. É, porque as Os alunos, principalmente da educação básica, precisam desse desse olhar diferenciado, desse atendimento, até para que eles possam se conhecer melhor, conhecer suas capacidades e ter essas capacidades mais trabalhadas, que eles possam aprofundar aí as suas potencialidades.
0: Perfeito. E e assim, no dia a dia das pessoas... no convívio, né, no trabalho ou na escola, qual é o grau que existe de pessoas com superdotação ou altas habilidades? Isso é muito frequente ou é muito raro?
1: Não, não não é muito raro. Claro que a gente tem, assim, uma uma, uma porcentagem de de 3 a 5% da população. Sendo que essa porcentagem se centra especificamente na superdotação acadêmica intelectual. Outros autores que estudam o tema consideram uma faixa de 10% a 15%, porque amplifica esse comportamento de superdotação. Não é apenas a questão intelectual, e sim a questão motora, a questão da liderança, a criatividade, a gente pode citar aqui é, o Neymar. O Neymar, ele é um superdotado é, na área da psicomotricidade. É, claro que eu nunca fiz testes, né? Eu não sei como é que se alguém já fez testes aí de queiro Neymar, mas fica claro e evidente a superdotação dele na área da psicomotricidade. Né, não desqualificando aí é, a área intelectual, é claro, mas a área da psicomotricidade é notório.
0: Então, isso reforça esse conceito de que a pessoa não necessariamente tem que ser boa em tudo, né? Ela pode ser boa intelectualmente, mas não ser tão boa em, em habilidades manuais e vice-versa. Ela pode ter esses, essas facetas bem distintas, né? Sim,
1: inclusive na questão emocional também, né? Não é garantia que você, com uma superdotação, vai ser uma pessoa emocionalmente estável, equilibrada. né? Às vezes, a gente pode ver pessoas com uma superdotação, inclusive na área intelectual, muito acima da média, mas emocionalmente tem umas dificuldades na relação interpessoal e até intrapessoal mesmo.
0: Sim, e eu fico imaginando, então que dentre esses percentuais, seja mais raro ainda quem tenha altas habilidades intelectual, motora e seja bem controlado emocionalmente. Acho que isso deve ser, então, mais raro ainda, né?
1: Nossa, eu acredito que seja bem raro, imagina, né? Quando a gente fala no 3, 3, entre 3% e 5% da população, a gente está falando no aspecto, é intelectual, né? Os, os outros autores, né, como o ele já tem aí uma, uma visão mais ampla, de 10 a 15%, mas uma pessoa que seja boa em todas essas áreas, É algo, assim, muito raro, creio eu.
0: E e com relação ao teu guia aí de avaliação multimodal de altas habilidades, falando assim, parece um nome complicado, as pessoas às vezes podem ficar, né, ressabiadas, ah, não vou ler isso que eu não vou entender nada, guia de avaliação multimodal de altas habilidades. Então fala um pouquinho pra gente, até pra desmistificar, né, que nem sempre (risos) você ter algo... Tratado dessa forma, ter esse assunto em pauta, significa que tenha que ser algo inacessível para as pessoas, né? De forma alguma.
1: Sim, é, a nossa intenção de publicar o livro foi justamente para é, é, divulgar aí, junto à comunidade esse assunto e trazer mais para. para a, é, é, para a vida comum, né? Porque parece que fica uma coisa muito na academia, como você falou, algo assim muito técnico, né? Então esse livro é o produto de uma dissertação de mestrado e com a intenção de trazer aí um, uma informação. Claro que é um livro que aponta para questões assim mais técnicas, principalmente para os psicólogos, mas também para a comunidade geral. Para os pais, para os profissionais de saúde, profissionais de educação, porque trazem informação de de autores que nos ajudam a entender esse aspecto da, da humanidade, do comportamento humano. É, então, não é um livro só para quem da área né, da psicologia ou da psicopedagogia, é, uma, é um livro para quem tem interesse em conhecer outras, outras facetas, né, inclusive da, vou falar aqui da educação especial, mas não necessariamente, né, mas é, para pessoas que se despontam aí dessa norma, né? ou um pouquinho aí para baixo ou um pouquinho para cima, enfim, é mais para socializar mesmo esse conhecimento que a gente adquiriu e e que tivemos contato no mestrado.
0: Para quem nos ouve agora e que tem interesse sobre o assunto, né, que que, pensa conhecer alguém com altas habilidades ou que se acha ter características de altas habilidades, Que dicas você pode dar, assim, rapidamente, lógico que quem quiser se aprofundar mais no assunto vai recorrer ao ao guia, mas para quem estiver ouvindo o podcast, que indícios, que que dicas você pode dar para ajudar a a verificar se realmente as pessoas que, que se desconfiam têm traços de altas habilidades ou não? O que, que pode ser observado nessas pessoas? Ou que dicas se pode ter ao conversar com elas e tudo que darão essas pistas?
1: Então, para as crianças, né, um desenvolvimento aí um pouquinho acelerado. Né? Claro que a precocidade não vai ser necessariamente uma altabilidade, mas já é algo que já chama um pouco a atenção. Então, conversar com o um pediatra, e na escola e conversar com a professora em talvez uma avaliação psicológica, vai ajudar já a orientar aí essa família, e para os adultos, é, eu acho que seria uma, eu penso assim que uma avaliação ajuda muito, claro que eu vou estar aqui, né, puxando sardinha para minha brasa, porque eu sou psicóloga e tal, mas é, eu acho que ajuda muito a pessoa a, a ter contato com é, questões, né, que parecem ser enigmáticas, né, da da sua própria personalidade, que vão estar escritas né, para um outro profissional que vai ver e vai falar: olha, é, isso aponta, assim, isso que você sente é alguma coisa que tem uma explicação, né? Então eu acho interessante buscar é, é, sim uma avaliação, por favor, <risos> com a licença e da puxação de sardinha aí, mas eu acho que para o adulto seria mais interessante. Sobre a dica que você perguntou, né? É, quando aquela pessoa que tem muitos interesses e que, que se interessa por tudo mas não consegue aí se definir não consegue achar o foco né, é, gosta de astronomia Gosta de literatura Gosta de matemática E começa um curso, não um termina Começa o um outro, não termina Tem uma habilidade bacana para a música Mas também não consegue ali, é, é, Dar continuidade Parece que fica meio que tateando né? Querendo descobrir alguma coisa Que dê aí um certo direcionamento né? Então, uma pessoa que tem Esses múltiplos interesses E que tem facilidade de aprender Essas é, essas matérias aí que eu falei agora, né? Essas questões aí você fala, nossa, tem alguma coisa aí. É, muitas vezes uma pessoa muito reflexiva, sabe? E que fica levantando questões sobre a, a filosofia, né em relação a, a, a vida, em relação a temas filosóficos e, e que gosta de falar desse tema, que pesquisa, uma pessoa que é muito aperçada nos livros, às vezes tem questões... Sociais por conta disso, então eu acho importante aí nesse ponto dar um toque, né? Olha, será que não seria interessante você procurar uma ajuda, né? Até porque a pessoa ela fica com tantos interesses, ela não consegue o direcionamento, ela não vai conseguir se realizar, porque ela vai fazer um monte de coisa e vai né, fazer bem aquilo que ela se propõe, mas ela não tem um direcionamento. Isso pode trazer aí um, um sofrimento para a vida dela, né? Então, essas questões também filosóficas que a gente vê alguns adolescentes abrir, é, chama atenção, né? Por que ele está se interessando por esse tema né? tão, tão, assim, é, talvez aprofundado? Um adolescente que, de 15 anos que pode estar jogando, brincando, ele quer estudar a quarta dimensão, sobre a quarta dimensão. Então esses assuntos que vêm, né? Você fala, nossa, é, também aqueles aqueles adolescentes que vão buscar sempre as amizades mais velhas, que têm dificuldade de lidar com seus pares, procuram amizades com pessoas mais velhas, também é um indicativo.
0: Certo. E aí é. e aí a gente isso tudo eu penso que permeado por uma habilidade grande em determinadas áreas isso. Ou não, nem sempre essa habilidade notável em determinadas coisas é percebida, é mais esse conjunto que foi dito.
1: Olha, tem aí esse conjunto, mas dentro desse conjunto a gente tem elementos que podem se destacar, né? Um adolescente ou um jovem que ele quer muito estudar grego, (risos) hebraico, ele se interessa muito por, por problemas que ele quer pesquisar, tem um foco na pesquisa, né? Então, é uma pessoa que talvez não tenha tantas condições né, financeiras para buscar cursos e cursos, né, e alguém que a gente pode orientar, buscar na comunidade alguém né, que possa auxiliar esse adolescente ou essa pessoa. Então, não é um conjunto, a pessoa não precisa apresentar todo esse conjunto, mas, em linha geral, é uma pessoa que que é muito curiosa, que é muito inventiva, ou gosta
0: muito... E, e geralmente, quando assume uma tarefa, a faz bem, é isso?
1: É, tem tem uma perseverança. Quando assume uma tarefa, tem algo, assim, de perseverante, de determinado, embarca no trabalho duro, não tem medo de trabalho duro, vai, né? Mas, às vezes, tem dificuldade de finalizar aquela tarefa. Sabe, por conta do perfeccionismo que muitas vezes atrapalha aí a, a produção de de, é, de coisas interessantes que as pessoas, né? Essas pessoas podem estar inovando, inventando, mas às vezes o perfeccionismo pode atrapalhar, pode atrapalhar finalizar um produto, por exemplo. É porque
0: sempre acha algo que possa melhorar e nunca nunca dá por encerrada a atividade, isso, né?
1: Isso, isso é um lado negativo, porque uma coisa, se assim, a gente falar, ah, tem que buscar excelência, mas falando isso para algumas pessoas que têm altas habilidades, pode levá-las ao tal do perfeccionismo. Assim, nunca vão considerar que, que vai estar bom o suficiente aquilo que eles vão estar fazendo, então é uma tarefa em glória, porque aquilo vai levando, levando, levando o tempo, e às vezes até a pessoa fala, olha, mas está tão bom, isso está bacana,
0: apresenta
1: isso para a comunidade, enfim, olha, isso é uma coisa, é um produto que vai ser importante para a sua comunidade, mas às vezes a pessoa, ela, por conta do perfeccionismo, acaba sendo prejudicada aí na sua realização, na sua potencialidade.
0: Certo. E, e assim, você já já começou a falar de um ponto negativo, então, que é esse perfeccionismo, né? E, para finalizar, uma última perguntinha, então, que é justamente isso. Por que uma pessoa com altas habilidades precisaria de lidar com isso, né? Uh, ou muitas vezes ter um apoio. Uh, por que problemas isso pode gerar para ele? Ou que dificuldades? Ou qual é o lado negativo disso?
1: É, o lado negativo é porque a pessoa vai estar sempre buscando uma perfeição, né? que, que, que é idealizada. E aí não vai concluir o trabalho, não vai se sentir realizada pelo que está fazendo, ou até segura. É, pode afetar a sua autoconfiança, inclusive. E outra questão é uma certa hipersensibilidade do sistema nervoso. Que isso a gente vê muito nesse, é, nesse grupo de pessoas. né? Essa sensibilidade muito grande à crítica, uma sensibilidade muito à questão da justiça isso pode atrapalhar, atrapalhar tanto no relacionamento, né, como na, de levar a vida, porque as questões ficam tão maximizadas por essa sensibilidade, que dificulta que a pessoa vá à frente e, e, e enfrente as dificuldades, né, que possa levar seus planos adiante, que não fique tão afetada por questões assim, é, de insegurança, de perfeccionismo, né, de achar que nunca está bom, que está sempre procurando um ideal. Então é, é importante que se busque ajuda para que não se desperdice né, o potencial e que essa pessoa foi presen- presenteada, digamos assim.
0: Então a gente, o papo é, é bom, mas o tempo passa rápido, né? Então a gente está concluindo aí mais esse episódio. É, espero que retornemos aos papos muito em breve. Mas eu vou abrir aqui um espaçozinho para que você possa divulgar aí seus contatos, suas redes sociais, falar um pouquinho do guia, de onde as pessoas podem adquirir, tudo certinho, para que a gente possa finalizar e aí é, seguir. É, eu espero que as pessoas te procurem, porque realmente é um referencial bastante bom sobre o assunto. A Inês é bem focada né, nesse estúdio e eu acho que trocar informações nunca é demais.
1: Obrigada, obrigada Adriana pelas suas palavras. Meus contatos, tanto de Facebook como Instagram, é Inês Raquel Guzo. O meu e-mail é gmail.com. E o guia está disponível na Amazon, é um livro... É relativamente, relativamente pequeno, né? fininho, mas tem algo assim, muito interessante, né? até porque eu apresento uma entrevista é, para os pais, é uma entrevista mais centrada nesse comportamento de altas habilidades, tá? isso tratando-se de criança e adolescente, e também um, um guia, né? um critériozinhos, assim são umas características que que profissional pode solicitar ao professor que responda em relação àquele comportamento que a criança apresenta na escola, né? Então, em geral, é isso.
0: Ok, eu te agradeço aí a participação e a gente em breve volta a falar mais um pouco sobre o tema. Muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço demais a oportunidade.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Para mandarem mensagens, trocar informações, dicas, dar sugestões, fazer críticas, basta escrever para nosso e-mail podcast.sustenta-vida.com A gente se encontra no próximo episódio, semana que vem. Até lá!